0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir bei Folge 48, Führung im Marketing, Vertrauen, Wertschätzung, Realitäten mit Raphael Ledergerber. Ich freue mich drauf.
0: Herzlich willkommen im Podcast, Raphael. Ich schlage vor, dass du dich gerade kurz vorstellen kannst.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Raphael Adergerber. Ich bin Unternehmer, Betriebsökonom, leidenschaftlicher Marketing und Sales Fanatiker. Bin sehr stark am Thema Persönlichkeit dran, am Thema Führung von Berufswegen und weiß, was gut läuft und was anders müsste laufen in Sachen Marketing und Sales in der Führung. Woher weißt du das? Aus Erfahrung. Ich bin seit äh, mittlerweile fast 25 Jahren Marketing und Sales unterwegs, begleite in seinem Coaching sehr viel Unternehmen in dem Bereich, weil auch dort sehr vieles nicht gut läuft oder besser könnte laufen oder anders müsste laufen. Eine Sache ist Zufriedenheit, nachweislich. Und so muss man wirklich schauen, wo der Schuh
0: drückt. Also das heißt eigentlich so, das, das Bild vom Job von einer Marketingleitung oder von einem Salesmanager, das sieht in der Realität ein bisschen anders aus wie im Bilderbüchli. Nein, definitiv. <lacht> definitiv. Vor allem, es divergiert sehr
2: stark. Sehr oft haben wir bei der Mitarbeiterzufriedenheit, dass Marketingabteilungen mit die Unzufriedensten sind, übrigens auch Personalabteilungen, was tief flotteln blicken, und aber, mit, aber auch Verkaufsleiter mit am Zufriedensten sind. Und so ist Marketing und Sales bei Weitem nicht so Hand in Hand und auch nicht so aligniert wie man sich das vorstellt, sondern ganz hinterher sieht es ganz
1: anders aus. Was glaubst du, woran es liegt, diese unterschiedliche Form, äh, der unterschiedliche Grad von Zufriedenheit?
2: Ich denke, Marketing ist sehr oft in der Defensive, sehr oft reaktiv unterwegs, sehr oft auch im Prozess weiter hinten, also viel abhängiger von vorgelagerten Stellen. Und ganz einfach, Standing von einem guten Verkaufsleiter ist immer, fast immer besser. Also irgendein Marketingleiter kann nur so gut sein.
1: Weil er Geld bringt?
0: definitiv. Es ist Umsatz und Marketing gleich kosten. So in den Köpfen. Immer noch. Wenn wir so ein bisschen in die Rollenbilder gehen von Farmer und Hunter, vielleicht ist das, wo so immer noch ein dahinter steckt? Oder sind, sind Sales-Leute äh, Hunters und Marketing-Farmer? Und was hat das mit der Unzufriedenheit zu tun? Oder? Was mm. ist da der Gesamtkontext?
2: Ja, das sind genau die Klischee. Und um es auflösen, und ganz viele Verkäufer sind gar keine gute Hunter, aber sie machen auf Hunter. Und wenn man aber genau anschaut, was sie wirklich in Sachen Neukundenakquise hier haben, oder ihnen eben einfach zugefallen ist, sieht es anders aus. Und trotzdem gibt es ein Rollenverhalten, das so ein wie Katz und Maus ist, oder eben Hunting. Und ähm, das, ist das eine intern und das andere ist halt auch, dass sehr viele Marketingabteilungen immer noch, das bedauere ich sehr aufs Farming konzentrieren, sehr reaktiv und passiv unterwegs sind, wo man heute doch gerade in der digitalen Welt wahnsinnig tolle Möglichkeiten hat, im Marketing- und Sales-Funnel auch wirklich proaktiv zu treiben.
1: Ich würde eher ja so weit gehen, dass man gelegentlich diese Rolle auch so besetzt wird, absichtlich passiv besetzt wird, mit einer Person, die nicht nach vorne geht, weil man natürlich auch nicht als Unternehmer nicht überrascht werden. Mehr.
2: Ja, definitiv. Es ist einfach. Man kann immer wieder alte Klischees bemühen, man kann immer wieder in den gleichen Rollen argumentieren, Die den gleichen ja, fast schon Ritualen ablaufen. Und so kommt aber das Unternehmen nicht wirklich weiter. Das ist das eine. Und das andere ist halt auch oft, ist Marketing unbequem. Und wenn man sich gewöhnt ist, dass Marketing bis jetzt immer bequem ist, mit irgendeiner neuen Broschüre-Layout ist, wo man kritisieren oder für gut befinden konnte. Einfach gesagt, oder das Thema Website, wo es einfach nur ums Visuelle gegangen ist und jeder ist ein Profi. Ich glaube, es ist sehr oft unbequem für den Unternehmer, für den Geschäftsführer, wenn es ja, halt einfach ins Challenge geht und ins Proaktive und in Funnel zu treiben und, und, und dann wirklich eben auch mit dem eben auch die Verkaufsabteilung zu treiben.
0: Also eigentlich, was wir als so Unternehmen wollen, wir wollen Performance. Und Performance bedingt aber organisatorische Veränderungen, die unbequem sind und wir haben jetzt über einige Probleme oder Challenges geredet. Wie kommen wir denn in die Lösung oder wie sieht denn die Lösung überhaupt aus und wie kommen wir zu dieser Lösung? Was sicher wichtig ist, dass man auf Augenhöhe agiert. Das Marketing- und
2: Salesleiter ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig auf Augenhöhe operiert. Sprich, bei der Geschäftsleitung, beide auf Augenhöhe. Ich rede jetzt von einem grösseren KMU, die das sicher Sinn macht. Ähm, in grossen Unternehmen oft etabliert, aber bei grossen KMU selten aber auch ähnlich entlohnt. Um nicht zu sagen, gleich entlöhnt, Ist nicht Marketing sogar auch im Funnel der vorgelagert und nachgelagert zum Verkauf. Sprich, extrem entscheidend. Aber es ist ein anderer Mindset. Ganz ein anderer Mindset. Und dort haben einfach auch viele Geschäftsführer und Unternehmer noch nicht den Weg gefunden oder wollen finden, um dort den Next Step zu zünden.
0: Also auf Augenhöhe agieren bedingt auch Gleichbehandlung oder Gleichstellung. Vielleicht ist das noch fast ein besseres Wort.
2: Ja, Gleichstellung. Und Diversität für sehr gut zu befinden und nicht Diversität als mühsam empfinden. Ja, aber das braucht eigentlich einen Schritt aus der Komfortzone. Und das ist sicher das nächste Thema, auch generell in der Führung. Wer geht aus der Komfortzone und warum?
1: Komfortzone ist ein guter Begriff, weil das hört sich gerade so ein bisschen wie ein Wunschkonzert an. Ja, Also ich muss das einfach nur anders besetzen, die Position, oder anders wertschätzen und alles läuft anders. Ich glaube, wir haben es da doch aber auch mit sehr eingefahrenen Strukturen und Prozeduren zu tun und Anerkennung, Nicht-Anerkennung, also mit dem ganzen Raster.
2: Ja, definitiv. Und vieles ist auch gesehen oder nicht gesehen werden. Und am Schluss ist es das Kulturthema. Kultur ist etwas, das gewachsen ist. Kultur ist sehr, sehr äh, resistent auf Veränderung, braucht sehr viel Umsicht auch, wenn man sie will verändern. Und ja, es fährt aber bei der obersten Führung ab, den Geschäftsführer. Es geht weiter über das ganze Kader, Schulterschluss, und zwar ohne Wenn und Aber. Und ja, es ist ein Gesamtsystem, aber auch organisatorisch, im Sinne von dem, aber auch alle Mitarbeitenden mitziehen. Und ja, das ist echt ein Thema, ja. Und finde mal sehr proaktive Marketing-Mitarbeitende Das ist das nächste Thema, weil das ja alles, das System schon so längstens seit Jahrzehnten so funktioniert, sind es oft in der, in der Berufswahl, wenn man so will. In dieser Berufsgruppe auch nicht extrem offensive Persönlichkeiten. Das ist so ein Klischee, dass Markter extrem extrovertiert sind. Nachweislich überhaupt nicht der Fall, sondern überdurchschnittlich introvertiert. Was aber nicht heißt, dass nicht gut kommunizieren können. Weil die besten Kommunikatoren sind sehr oft leicht introvertierte, die sich dann aber situativ in geben und dann brillant sind.
1: Kommunikativ. Aber eben muss ich drei schicken. Ich glaube, es gibt aber auch noch ein anderes Bild. Und zwar beobachte ich das bei einigen Mittelständlern. Die sind ganz erfolgreich mit dem Konzept gesegelt, wir sind unternehmerisch gut beieinander. Und wenn wir nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugen, dann ist das das beste Schutzschild für unseren unternehmerischen Erfolg. Kannst, würdest du das teilen, dieses Bild?
2: Ja, ich teile das. Es gibt ähm, immer wieder auch Argumente, die man als Feld führen kann. Es ist alles begründbar und jeder, der sich nicht aus der Komfortzone bewegt, sagt, schau, Leute, das ist so. In ganz vielen anderen Unternehmen, das ist quasi so gottgegeben. Und ich frage mich dann so wie, ah, okay, also ich kenne x Unternehmen, wo das anders funktioniert, aber eben erst dann, wenn dann die Schlusskraft vom Unternehmer da ist und er einfach wirklich klarstellt, no excuse. Es ist so, weil es so ist, weil ich will das so und dann aber auch die Leute mitnimmt und befähigt.
0: Wie du ich, ich denn so eine Führung, also ich glaube, es braucht viel Überzeugung, dass man den Weg, den transformative Weg überhaupt geht, oder? Also man muss strategisch sich strategisch neu äh, ausrichten, wir müssen strukturell uns neu aufstellen, personelle Ressourcen und kulturell vielleicht auch gewisse Wandel machen. Also dass ich den steinigen Weg gang, muss ich auch überzeugt sein, weil sonst tut es wahrscheinlich zu fest weh. Wie tun wir Führungspersonen, äh, also Leaders von Unternehmen, davon überzeugen, das ist der Weg?
2: Das hängt auch wieder von der Persönlichkeit ab. Also bei der einen kann man einen muss man rational und bei anderen kann man auch irrational, emotional argumentieren. Ich würde sagen, über alles gesehen kann man es einfach auch wirtschaftlich begründen. Wirtschaftlich, die Welt hat sich geändert, wir sind hochgradig digitalisiert, alle googeln, ähm, jeder ist digital unterwegs. Und wenn dort nicht mitspielst, und das sind wir jetzt vor dem Thema digitales Marketing und Sales, wenn dort nicht mitspielst, wirst du wie einfach nicht sehen. Du bist wie nicht um. Und eine Website ist einfach so wie nicht auffindbar, weil es kein Mensch interessiert per se, wenn du es nicht aktiv treibst. Und dann kommen man eben in das Aktive rein. Also wie komme ich in die Automation und, und andere Themen rein, ähm, so dass ich auch wirklich die neuen Kunden anziehe und bestehende Kunden kann pflegen kann.
1: Wie schaut denn... Ja. Ähm so ein realistischer Prozess aus, wenn ich dem Marketing mehr Wertschätzung beimesse, wenn es weiter nach vorne kommen soll. Wir haben vorhin schon über so ein paar strukturelle Geschichten gesprochen, aber es gibt ja auch systematische ähm, Vorgehensweisen. Das geht ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen und es geht vielleicht auch nicht mit denselben Personen, die gerade im Unternehmen sind. Ähm, was würdest du denn da für einen Lösungsweg auf der Praxisseite vorschlagen? Es gibt verschiedenste Wege, es hängt echt vom Kontext ab. Aber was sicher immer der Fall ist,
2: die Führungskultur muss sich wandeln, weil fast jede Marketerfrau vor allem und vor allem generell jede Frau fast keine Lust hat auf ein Führungsverhalten ganz alter Schule. Und darum gibt es also wenig in der Geschäftsleitung in KMUs. Das ist ganz klar, da kann man auch nicht widersprechen. Das hat wenig zu tun mit Vollzeit, Teilzeit und anderen Themen, sondern es ist rein Kultur-Führungsverhalten-Thema, das muss ich sicher wandeln. Das ist das eine. Und das andere braucht den Mut, aber auch die Leute am richtigen Ort einzusetzen, eine Rolle zu geben, die ihnen zu Und ja, da gibt es oft Veränderungen, die nötig sind, auch zum Zeichen setzen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn ein Unternehmer sagt, ist so, weil ich will das so, dann muss man natürlich, wer A sagt, auch B sagen. Das ist klar. Und im hilft das sehr einmal Job-Rotation zwischen Marketing und Salesleitung. Das hilft wahnsinnig. So für zwei Monate, komplette Rotation, jeder übernimmt dem anderen
0: seinen Job. Nachher ist vieles sehr, sehr gut. Das finde ich auch spannend. Du kannst doch erzählen, aus dem Neukästchen erzählen, was passiert da? passiert. Also plötzlich ist die Marketingleiterin, was ja wirklich häufig der Fall ist, also wir haben natürlich auch viel Marketingleiter in einer Sales-Position und umgekehrt. Was passiert da? ist noch spannend. Vor allem oft, weil die Persönlichkeit so unterschiedlich
2: ist, kommunizieren wir auch anders. Kommunizieren. Was ich aber dann quasi unter vier Augen im Einzelcoaching höre, ist schon ganz klar, dass besonders der Verkaufsleiter überrascht ist ab der Komplexität der Marketingleiter ihren Job. Das ist das eine. Und bei der Marketingleiterin einfach natürlich Angst vor dem wirklich klaren Auftritt und, und in Kundengespräche reingehen und, und Gesicht zeigen, ein bisschen mehr exponiert zu sein, so, weil man es sich nicht gewöhnt ist. Aber in der Regel, rhetorisch, ist nahezu jeder imstande dazu. Und was wir dann sehr oft tun, ist, einfach, dass das täglich eine Stunde miteinander abgleichen und quasi für den nächsten Tag Tage gegenseitig briefen und unterstützen. Aber nach zwei
0: Monaten sieht sehr vieles anders aus. Und eigentlich sind ja die zwei ein Stream Team, oder? Also eigentlich ist ja das die Komplettierung von Kompetenzen Erfahrungen, das ist ja grossartig. Und was ich selber wahrnehme in der Praxis, ist, dass Marketing meistens in der Digitalisierung oder Technologisierung einiges weiter vorwärts gemacht hat in den letzten Jahren. Und da ist ich etwas, das dann Verkaufs Input um so einen Job auch realisiert.
2: Ja, genau. Ich verstehe plötzlich, es ist nicht einfach nur eine Website, sondern dahinter hat es Intelligence, dahinter hat es, äh, hat es System, dahinter hat es Automation, da musst du ganz viele Verknüpfungen beachten, etc. Entscheidungen auffällen. Und sie merken einfach auch, vielleicht du bist du weniger exponiert vor einem Mensch, aber du hast viel der grössere Hebel, weil du einfach auch irgendwo mit einem Funnelpunkt drehen kannst und, und ganz einen ganz anderen Impact hast, als einfach in einem Kundengespräch.
1: Und es gehört wahrscheinlich auch das Bewusstsein dazu, dass zum Beispiel, du hast das Thema Website erwähnt, wir hatten es vorhin auch, ähm, tatsächlich das zentrale Schaufenster für Unternehmen ist und nicht mehr nur ein, ähm, müssen wir halt auch haben. Ja, definitiv. Und ich sage sogar auch plakativ,
2: äh, gerade letzten Monat so ein Fall gehabt von einem potenziellen Neukund, der mich gefragt hat, soll in die Website investieren? Ich habe plakativ gesagt, nein. Also einfach nur eine Website und die Website, das bringt mir nichts oder auch eine ich die jetzt schon tot, die tot sein, weil mit dem Mindset wird wieder die nächste tot bleiben. Man habe mir kurze Statistiken gezeigt, das äh, war im Bereich von zwei Dutzenden äh, Personen pro Tag, Visitors gewesen. Und nein, er muss ganzheitlich denken und sich generell überlegen, aber ja, das ist genau jetzt wieder das Thema für ihn, in Komfortzone gehe ich wirklich
0: der große Schritt aus seiner Sicht, Dabei ist alles machbar. Es gibt Experten, die immer das lösen. Ein Challenge ist wahrscheinlich auch in dieser Kooperation die zunehmende Transparenz, die man gegenüber im anderen Bereich offen legt, oder? Also, wenn man so in die Closed-Loop-Reportings kommt, wo ich will sagen, hey, was ist marketingmäßig vorher gemacht wurde, was ist salesmässig abgeschlossen wurde, und wenn man das gegenseitig offen legt, zum Lernen, zum Optimieren, das ist so ein bisschen die Hose oder? Ja, definitiv. Und, und eben, es schweißt zusammen. Es schweiß zusammen.
2: Marketing und Salesleitung lädt hossen die Hose wir reden zusammen über, was können wir besser tun können. Es ist auch zusammen eine Lernkurve genommen, ein gemeinsames Lernen. Es gibt eine schöne Lernkultur. Aber eben, das ist wieder das nächste Thema aus der Komfortzone, das Thema Fehlerkultur und, und ja nicht falsch machen etc.
1: Dabei ist doch sehr oft eben Try and Error. Ich habe eine Beobachtung gemacht, und zwar, wenn man sich dann zum Anlass-Website oder wie auch immer mit der Führungsetage Etage trifft und das Marketing ist dabei. Und dann, ähm, vorausgesetzt, es wird ein gutes Gespräch, ein gutes Interview, die Erfahrung ist, dass das die Chefetage manchmal Dinge sagt, von denen das Marketing noch nie was gehört hat. Und du denkst so, wie kann das denn sein? Aber es ist ganz offensichtlich so.
2: Ja, ja weil sehr oft Marketing Eben einfach im Standing nicht privilegiert ist und er das auch nicht aus erster Hand und sofort Informationen hat. Und dann verpasst man wahnsinnig viele Chancen. Und ein weiteres Thema ist wegen Meeting. Wenn du das ansprichst, Ralf, Introversion heißt auch Zurückhaltung. Und wer zurückhaltend in einem Meeting agiert, wird einfach auch nicht gehört und damit auch nicht gesehen. Du kannst wie auch, auch kein, kein Footprint hinterlassen in einem Meeting. Und so bist du einfach immer in der Defensive. Und das ist echt das Dilemma. Es braucht eine viel bessere Dormischung bei Marketing wie bei Sales, von Extrovertierten und Introvertierten, von Aufgabenorientierten und aber auch Menschenorientierten. Und wenn man die Diversität herbringt,
0: das ist ein riesiger Pluspunkt. Also kollaborative Fähigkeiten sind gefragt. Definitiv, ja. Wie baue ich das auf? Also wie werde ich als Führungsperson, oder also, wenn ich jetzt Verkaufsleit bin, wo vor allem im One-Man-Show oder alleine auf dem Markt, wie werde ich kollaborativ? Wie mache ich den Wandel? Machen?
2: Ganz ehrlich, wenn einer vor Alleinige alleiniger Wolf ist und quasi der General, das ist noch oft eine Metapher, dann wird schwierig. Wenn kein wirtschaftlicher Druck kommen ist, ist sehr oft ganz schwierig. Und aber besonders einfach, wenn wirtschaftlicher Druck gekommen ist. Wenn einfach jemand sich sagt, aus wirtschaftlichen Gründen, wie auch immer, «Ich will mich nicht mehr bewegen, sprich, ich will nicht aus dem Unternehmen weg», dann gehen sie ausserhalb der Komfortzone und sonst aber nein.
1: Ist nicht auch ein häufiger Anlass ein Generationswechsel? Also das heißt die Übergabe von der Gründergeneration zur Nachfolgegeneration, und da passieren dann halt auch kulturelle Kollisionen und Wechsel. Ja, das scheppert sehr oft. Das scheppert sehr, sehr oft. Es kommt aber auch noch dazu, dass natürlich
2: das Unternehmen in der Kultur ähnlich bis genau gleich funktioniert wie die vorherige Generation. Sprich, natürlich auch ein Kulturkleid passiert zwischen der neuen und dem ganzen Unternehmen. Sprich, auch selbst wenn die Alten nur so gut loslösen, was allein schon eine riesige Challenge ist, offensichtlich für sehr viel. selbst dann treffen die noch auf alte Strukturen und vor allem eben Mindset. was wirklich Ich würde sagen, keine 20% der Nachfolgeregelungen funktionieren zu move sind eher 10%. Das ist einfach die Realität. Und so viel zum Thema Kultur und Übergang und Hand in Hand. Und das heißt immer alles in den Medien, aber faktisch sieht es ganz anders aus. Es sind aber auch Generationen, natürlich, Man ist ganz anders groß geworden, hat ganz andere Ambitionen. Und wie es uns allen offensichtlich, wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, aber offensichtlich allen eben geht, in den letzten drei, vier Jahren vor der Pensionierung reisst fast niemand mehr etwas. Im Sinn von einfach auch irgendeine Spannungsbogen nicht mehr der und so weiter. Du reisst nicht mehr gleich viel wie vorher. Aber genau das ist die grosse Kunst, frühzeitig loslassen,
0: sodass er auch nächste Generation schon bereits den Spannungsbogen übernehmen kann. Was sind so deine Argumentationen eben gegenüber der Geschäftsführung, dass eben Marketing nicht eine Kostenstelle ist, sondern ein wichtiger Wachstumstreiber? Was sind denn so Argumente, die du bringst, wenn du beratend oder, oder coachend ähm, an ein Unternehmen ankommst, wo eben Marketing, die machen Flyer, die, die, die messen organisieren, die man schon seit 20 Jahren machen, mit, mit, mit welchen Argument kommst du da?
2: Ich bin mittlerweile jetzt sehr provokativ. Ich sage, Messen... Machen, ja, aber es gibt alles extern. Also in Sachen Eventmanagement gibt es extern, da gibt es Profis, die können das viel, viel besser und wirksamer. Letztendlich auch kostengünstiger, als wenn du es selber tust. Flyer, hinterfrag mal, wenn du Flyer weglasst, ob das wirklich überhaupt einen Impact hat. Broschüre einfach mal nicht mehr tun. Neu aufsetzen, was passiert denn schon? Sponsoring genauso, wenn du jetzt nicht mehr Sponsoring tust, was passiert denn schon? Und ich erlebe, ich würde sagen, drei Viertel der Fall, wo gar nicht passiert Kannst du kannst einfach Kosten katten cutten, cutten und dann aber einsetzen für das Richtige. Und wenn man Marketing und Sales als eine Einheit sieht, ist es eben so etwas wirklich wie ein, ein Umsatz und ja, auch Kosten, aber ich meine auch Verkäufer kosten viel Geld. Und das ist das nächste Thema, Incentivierung von Verkäufern. Wie viel ist fix wie viel ist variabel Das hat alles einen wahnsinnig viel Impact. Und dort muss man eine ganzheitliche Lösung finden.
1: Raphael, kann man das denn eigentlich noch ein bisschen weiter konkretisieren? Also wie sieht ähm, in Zukunft eine vertrauensvolle Kooperation zwischen Marketing und Sales aus? Ähm, schwierige Frage, ich weiß aber... Und vielleicht
0: zum Product Management kommt wahrscheinlich auch noch dazu, oder? Also ich wahrscheinlich ist es nicht ein zweier Dream Team, sondern ein dreier Dream Team. Ah, definitiv.
2: Product Management slash Einkauf und ähnlich je nachdem, wenn es im Handel ist. Definitiv. Und vielleicht auch noch Kunden, die by the way, das ist dann auch so ein Thema, noch, wo extrem viel Reichweite in verschiedenen Unternehmen genommen ist. Wenn das funktioniert... Absolut, wirklich Gänsehaut, Gänsehaut. Ich habe vorletzte Wochen einen Fall gehabt, wo ich einem PM-Leiter auch klarer sagen wenn du so weitermachst, das ist Weltklasse. Nicht immer das Reaktive, nicht immer irgendwie raus, sind sehr stark einkaufslastig, nicht immer argumentieren auf Beschaffungsprobleme etc., sondern wirklich Hand in Hand mit dem Verkaufsleiter, wie der unterwegs ist. Und ja, das ist aber auch wieder eine neue Generation, der hat nie den Krieg geführt und er hat null Bock auf das. Und jetzt müssen wir dort herbringen und in allen Unternehmen, dass die Geschäftsleitung eh gar niemand Bock hat auf Krieg, sondern es ist wirklich Hand in Hand. Und wenn mal jemand das nicht mitträgt länger, dann passt er einfach nicht dazu. Und das ist auch völlig okay. Es muss nicht jeder zu jedem Unternehmen passen. Tut er auch nicht.
0: Also das muss ja wahrscheinlich das Ziel sein von jedem Unternehmen und auch hinsichtlich auf die zunehmende Komplexität und auch Herausforderungen im Markt. Wir können es uns als Unternehmen, und Unternehmen nicht leisten, intern Krieg zu führen. Oder? Also der Battle in the Markt ist so groß, dass das nicht mehr ja, definitiv.
2: Es ist einfach nicht mehr der Zeitpunkt, wo man sich intern rein beschäftigen kann. Der Markt ist zu stark im Wandel, auch Technologie und alle Möglichkeiten in Summe, so stark im Wandel. Wenn du dich immer intern beschäftigst, verpasst du völlig den Anschluss. Und das macht eben auch substanziell den wirtschaftlichen Erfolg aus. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Mittlerweile kann man fast wirklich enorm viel Branche. zwischen fast kein Gewinn und der riesen Gewinnmarge das gewaltige Unterschied feststellen es geht wie um den Branchenstandard von so uns viel Prozent Gewinnmargen sondern die Reichweite von denen was am besten tun und denen am wenigsten
0: das ist enorm die Unterschied also wenn wir jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was ich jetzt so mitnehmen ist wir müssen wirklich wählen, Marketing und Sales zusammenführen, weil der Weg ist anstrengend, aber er lohnt sich. Das Zweite ist, Marketing und Sales auf gleiche Stufe stellen, dass man sich auf Augenhöhe kann, ähm, bewegen. kann. Und wahrscheinlich Verständnis über jedenfalls mal so eine Job-Rotation, dass ich mal andere anderen Gang gehen, äh, ausprobiere, dass ich auch merke, das Gegenüber hat auch einen anspruchsvollen Job.
2: Ja, genau. Da sind wir an dem Punkt von der, von der Demut, auch, vom Verständnis, vom Kennen und Anerkennen, vom Wertschätzen. Und das ist ja das, was hier oft fehlt. Gerade im Marketing wird viel zu wenig Wertschätzung beigemessen. Eben, aus dem Grund, wie wir am Anfang gesagt haben, nur ein Kostenthema, immer zu teuer, immer zu langsam, immer zu reaktiv. Und ja, es ist so, es ist zu reaktiv. Und ich sage eben plakativ, das Alte gar nicht mehr tun und viel mehr Raum schaffen für Neue. Und ich sage auch sehr plakativ, warum nicht einfach auch Leitung. Marketing und Sales gemeinsam mit vielen KMU möglich, muss man auf den Mut dazu haben. Und dann aber nicht den Verkaufsleiter, wo nur von dem etwas versteht und nur ein bisschen Marketing leiten, sondern wirklich jemand, beides versteht. Und da gibt es ja mehr als genug im Bereich Betriebswirtschaft, Business Communication
1: etc., top die Leute, die beides verstehen. Ich glaube, was aber auch wirklich hilfreich sein könnte, wenn man tatsächlich erreichbare Ziele definiert, die vielleicht noch gar nicht im Fokus sind. Weil neue neue Organisationen, neue Möglichkeiten, neue Strukturen äh, führen möglicherweise auch zu neuen Zielen. Ja klar. Die Frage ist sowieso, was ist das Ziel? Und wenn sind Ziel
2: klar? Und wenn sind Ziel smart? Und wie gehe ich damit um im Sinn von Unternehmensziel? Und wie brich ich das ab auf die verschiedenen Teams? Was heißt es für den Verkäufer? Was heißt es für den Digital Marketer? Das ist eh per se etwas sehr anspruchsvolles. Aber genau das ist ja was Spannendes, weil da kann man richtig Hirnschmalz verbraten. Und man kann auch laufend optimieren. Man kann auch, wie wir vorhin gesagt haben, immer wieder schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und entsprechend auch, auch wirklich in Iterationen auch Ziel anpassen. Ich meine, die Zeiten sind doch vorbei von dem einischen Jahr budgetieren. wo man ganz plakativ ja auch oft sagt, wir es doch einfach sein. Also einfach ein statisches Budget brauchst
0: du nicht. Also entweder ist es dynamisch und sonst weglassen. Dynamisch war die Episode definitiv. Gewesen. Raphael, herzlich, herzlichen Dank, dass du zu uns in Glaskar Podcast gekommen bist. Danke, herzlich. Die nächste Episode, die wird auch dynamisch und ich würde sagen sicher nicht eine introvertierte, sondern eine Marketingfrau und zwar mit der Eva Gaudenz. Wir haben die Episode 49. Fühlst du es? Community Marketing mit eben Eva Gaudenz. Sie ist Digital Marketing Manager
1: bei Alex. Super, hat Spaß gemacht. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge. Das ist Glasklar,
0: ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.